리스펙트 청취자 여러분 안녕하세요. 한겨레 디지털 콘텐츠 팀에서 일하는 박수진입니다. 예, 오늘도 이재훈 선배가 오지 않아서 예, 오늘도 제가 출동했습니다. 어, 오늘은요. 지난달 28일 서울 도심에 무지개가 떴습니다. 미국 연방대법원에서는 동성결혼 합법화 판결 소식도 전해졌는데요. 그래서 그런지 서울시청 앞에 서울시청 광장에서 열린 제16회 키어문화축제 폐막식은 더 흥겨웠습니다. 그런데 한쪽에서는 기독교연합단체 등의 시민단체들의 움직임도 거셌다고 합니다. 여러 소신이 교차하는 복잡한 한국 사회지만 사랑한다는데 그냥 사랑하게 해주면 안 되는 건가요? 이거는 어디까지나 제 소견이고요. 예, 오늘 디스펙트에서는 키어문화축제에 대한 얘기를 해보려고 합니다. 그래서 오늘도 역시 문은 제가 열었지만 이야기 손님들이 기다리고 계신데요. 네, 드디어 <웃음> 디스펙트 기요미로 등극한 <웃음> 막 제가 소개하면서도 막 웃음이 네. 디스펙트 기요미로 등극한 박현철 요원부터 소개 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요. 김현철 이재훈이 없으니까 별소리를 다 듣고 있는 박현철입니다. <웃음> 안녕하세요. 디지털 콘텐츠팀 정유경입니다. 아, 안녕하세요. 저는 한결의 사슴 최우리라고 합니다. 야, 사슴이라 그러면 사람들이 알겠어? <웃음> 네. 청취자분들 위해서 사슴 네. 뭔지 설명 좀 해주세요. <웃음> 언론계 용어로 경찰 기자들을 사슴이라고 부르는데요. 아니지 경찰 기자들을 사슴 아와리라고 부르지 일본말이죠 이게 네. 사슴 나 때만 해도 사슴이라고까지는 안 불렀는데 요즘 무쩌도 사슴이라고 또 부르지 사슴아와리가 되게... 일본말이라서 좀 네. 음. 아, 그 사, 사치마을이라는 단어도 음. 있는데 그거보다 사슴처럼 연약한 애들이 아~ 경찰을 아~ 상대하며 취재를 힘들게 한다 뭐 이런 아~ 의미로 저희끼리 부르는 <웃음> 저는 개인적으로 최유리 기자가 동물을 되게 사랑하니까 되게 그런 의미에서 사슴인 줄 알고 그치. 네, 소개 잘 들었습니다. 예, 그 키어문화축제가 열리기 전에 개신교 네트워크를 타고 퍼진 카카오톡 메시지가 있었는데요. 어쩌다가 종교도 없는 제가 메시지를 받았습니다. 내용을 좀 잠깐 소개해드리자면 메르스 에이즈 바이러스가 결합한 경우에 슈퍼 바이러스가 돼서 국가적 재앙이 될 가능성이 있다고 합니다라는 메시지였는데요. <웃음> 막 조, 레고처럼 막 조립되는 네. 거예요. <웃음> 진짜 깜짝 놀랐어요. 와, 에, 이게 아마 그 에이즈를 동성애자에 대한 그 심판으로 오해하시는 분들이 돌린 문자가 아니었나라는 생각이 드는데요. 어, 이들이 이토록 막고 싶어했던 키어문화 축제가 정말 우여곡절 끝에 열리긴 했다는데 험난한 과정이 있었다고 합니다. 그 과정을 좀 소개해 주시면 좋을 것 같습니다. 예, 제가 정리를 하겠습니다. 키어 페스티벌 사전에 있었던 그런 논란들은 일단 뭐 제껴두고요. 2015 코리아 케어 페스티벌이 지난달 9일 개막해서 28일 날 개막을 했습니다. 마지막 날인 28일 서울광장에서 퍼레이드가 열렸는데요. 퍼레이드가 열린 다음 날부터 뭐꼭 퀴어 축제를 이런 식으로 해야 되느냐 하는 글들이 뭐 커뮤니티 등을 중심으로 올라오기, 올라오기 시작했습니다. 이 글들에는 딸려있는 사진들이 있었는데요. 그 퍼레이드를 하는 참가자들이 발라 그러니까 옷을 뭐 약간 노출 심한 옷들을 입고 행진하는 참가자들 사진 또는 신체 여성의 신체 특정 부위를 형상화한 빵 또는 반대로 또 남성의 특정 신체 부위를 강조한 부채 등 사진이 올라오면서 뭐 여러가지 비난들이 따라 붙었습니다. 이 공연 음란죄에 버금가는 거 아니냐 무작정 속옷만 입고 나오면 어쩌자는 거냐 이게 동성애와 무슨 관계가 있느냐 동성애 자유와 무슨 관계가 있느냐 라는 취지에서 문제적인 장면들이 많이 거론이 되고 찬반 논란이 뜨거웠습니다. 
네, 최유리 기자께서 그 퀴어 문화축제 퍼레이드 현장에 다녀오셨다고 들었는데요. 생생한 이야기 오늘 많이 들을 수 있을 것 같은데 소개해 주시면 좋을 것 같습니다. 네, 네. 지금 출입처가 그쪽 네. 서울시청 앞쪽이 관할이어서 네, 남대문서 출입을 하고 있어서요. 음. 시청광장을 관할하는 남대문서 담당입니다. 음, 당시 그러면 28일이죠. 28일 현장에 취재를 뭐하러 가는 거예요? 저희 같은 팀 오승훈 기자랑 박태우 기자랑 저랑 셋이 키어 축제 취재를 했는데요. 왜 갔냐고요? 기사를 썼을 거 아니에요? 네. 뭔가 뭐 이런 취재 기사를 쓰기 위해서 취재 가기 전에 뭐 어떤 정도의 그림을 그리고 갔을 거 아니에요? 일단 키어 축제의 그 하이라이트라고 할수 있는 키어 퍼레이드가 이제 열리느냐 마느냐로 한 한달 전부터 이제 논란이 되었어요. 집회 신고부터 시작해서 이제 결과적으로 열리게 됐는데 또 보수 보수 단체에서 이제 집회를 또 세게 한다고 했고 그 경찰도 이제 안전 확보를 위해서 병력을 최대한 투입하겠다라고도 했고 해서 이제 주목을 할 수밖에 없었고 무엇보다 퀴어 축제가 성공적으로 잘 되는지에 독자들의 관심이 높을 거라고 판단을 해서. 저희 기자들이 가게 됐습니다. 그리고 음. 그 전날 미국 연방 대법원의 합법화 판결이 나왔기 때문에 관심이 매우 높았죠. 음. 맞불 집회 충돌 가능성이 사실 많이 제기가 됐었잖아요. 가 보니까 퀴어 퍼레이드가 더 뭐랄까 시끄럽던가요? 아니면 맞불 집회가 더 시끄럽던가요? <웃음> 어떻게 생각하세요? <웃음> 저 봤고 영상이 막 떠올라요. 아, 아 영상을 아, 보셨군요. 네, 그 뭔가 음. 신들린 듯한 부, 북을 치시는 분들. 아, 북치는 분들? 네. 그 당일에도 북을 쳤어요? 네. 네. 음. 어 정말 정말 시끄러웠던 건 이제 보수 집회. <웃음> 그러니까 퀴어 축제에서 무대에서 노래를 틀고 춤을 이제 추시고 행 공연을 할 때는 모르다가 딱 노래가 끝나고 그냥 행사 진행하는 육성이 나오면 잘안 들릴 정도로 바로 그 집회 보수 집회 소리가 너무 커서 귀를 막아야 할 정도로 그럼 북을 치면서 뭔가 뭐 얘기를 할거 아니에요? 뭐라고 하면서요? 음북 치면서 얘기를 하시진 않고요. 음. 이제 그 표정으로 많은 말씀을 하시더라고요. <웃음> 뭐 일종의 국 같은 걸 하는 거예요? 국? 네, 약 한복과 북과 음. 예 그리고 어떤 그런 춤 행, 행동 이런 것들에서 염원이 담겨 있는 것 같은데 그 염원이 무엇인지는 잘 모르겠더라고요. 같이 시청 잔디밭에 있었을진 않았을 테고 네. 뭐길 하나 사, 사이에 두고 아, 있었던 거죠. 대한문 어, 앞이랑 그리고 시청 대한문 쪽으로. 네 시청광 시청 정문 출입구 앞에 음. 도서관 앞에 네, 도서관 예, 앞 그런데도 그쪽에서 치는 북소리며 뭐며 행사의 진행에 차질을 빚을 정도로 네. 컸군요. 대한문 앞에 그 무대 차가 있었는데 너무 정말 정말 크더라고요 소리가 음, 뭔가 뭐 마찰이 있거나 그러지는 않았어요? 마찰... 조용히 해라고 할 수도 있는 거 아니에요? 좀 조용히 해달라고 아 그러니까 어, 마치 그 경찰이 사람 키 높이에 그 철제 그 펜스? 네, 펜스를 쭉 쳐놨는데 그, 사, 그 펜스를 사이에 두고 서로 피켓을 들고 아... 이제 무언의 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 대치 상태가 계속됐는데 이제 이제 소리도 나오긴 했는데요. 이제 거기서 산발적으로 났기 때문에 큰 충돌은 없었던 개인적인 호기심이 관객들은 어디로 더 쏠렸나요? 이게 음. 양쪽에서 이렇게 공연을 하고 있으면 사람들이 좀 뭐랄까 구경을 하기 마련인데 
어떠셨어요? 어느 쪽이 더 흥미로워하는가요? <웃음> 아, 저 개인적으로는 보수 집회, 보수단지 집회가 매우 흥미로웠는데. 흥미될수 없어요. 근데 그쪽에서 조금 판단을 잘못하신 게 너무 시끄러워서 오래 서 있을 수가 없었어요. 아, 귀가 아파서. 네. 다음날 그 외신에서요, 그 네. 축하 공연으로 다 보도돼가지고. 아. 네. <웃음> 외신에서는 착각했군요. 네, 이게 축하 키어, 공연이다. 키어포레이트 일환으로. <웃음> 진짜 예 네, 그랬습니다. 미국의 뭐 대부분 판결을 환영하는 그런 축제인 줄 알았나 보죠. <웃음> 어, 네. 그 아까 설명했던 그런 SNS를 통해서 화제, 뭐 논란이 됐던 그런 빵, 부채 이런 거 직접 본적 있어요? 현장에서? 아저 사실 여기 출연 제의를 받고 음, 네. 아 그런 게 있었구나라는 생각을 음. 뒤늦게 했는데 사실 현장에서는 전혀 튀질 않았어요. 그게 그래서 음. 제가 오히려 못 봤지 않았을까. 음. 예, 네, 저 현장에서 못 봤어요. 현장에 그 많은 부스라고 해야 되나 네. 그런 것들이 있었 있었던 거죠. 마흔여덟 개 부스가 아. 있었고 작년에 비해 세 배가 늘었다고 하더라고요. 부스가. 그 부스에는 뭐 어떤 내용들이 있었던 거예요? 어 이제 성소수자들의 인권을 지지하는 그런 단체들이 부스를 설치를 했는데 그래서 왜 지지하는지 음. 어, 우리가 어떤 사회를 만들고 싶은지에 대한 얘기들 그리고 또뭐 각종 공예 상품들을 판매하기도 하고 음료수도 판매하기도 하고 뭐 그런 거뭐 흔히 볼수 있는 네. 다문화 축제라든지 음. 뭐 네. 세계 축제 이런 축제였나 보군요 그런 네. 느낌이 그리고 외국 대사관들에서도 부스를 어, 만들었어요 또 주한미군 대, 미국 대사관에서도 부스 네. 만들어서 음. 오바마 대통령 부부의 입간판이 서 있어 아. 간판이 서 있었거든요 실 모형이 그래서 음. 사람들이 <웃음> 많이 차 이제 사진을 찍었죠. 그 전날 판결이 있었기 때문인지 몰라도 음. 그러고 보니 리포트 대사도 네. 게이, 퀴어 퍼레이드에 참여했다고 얘기를 들었는데요. 음. 보셨어요? 퍼레이드에는 참여한 거는 아닌 걸로 알고 있는데요. 음. 그 두, 어, 공식 행사 시작 전쯤에 시청광장에 와서 주한미국 대사관 부스를 방문하고 그리고 김조광수 감독과 김승환씨 부부 에게 이제 어떤 덕담 비슷한 음. 걸 나누고 가신 걸로 알고 있습니다. 음. 그분은 정말 그 리포트 제사 분께서 또북 소리가 나와가지고 어떠셨을까 문자. <웃음> 그러게. 궁금해집니다. 아. 그러고 와. 보니까 리포트 대사 때그 회복을 쾌유를 기원하는 부채춤과 네. 공연했던 이분들이랑 같은 분들이란 네. 얘기가 있던데. 같은 분들로 알고 있습니다. 아. 굉장히 연령층이 어리시던데 제가 사실 너무 그 영상이 되게 충격적이어가지고 뭐 그런 의지를 가지고 있는 사람들의 애들이겠죠 뭐. 자식들이겠죠 그 집회에 그 무대 위에 올라오신 분들 중에 치어리딩 하시는 분들도 계셨고요 그리고 그 아이돌 같이 댄스하는 젊은 분들도 있었고 그래서 연령대는 우리가 생각하는 것만큼 꼭장 중장년층은 아니었던 아, 보수 보수 단체 쪽 네. 사람들이 근데 음. 그뭐 발레 공연 같이 네, 발레도. 춤추는 공연도 있었는데 차이콥스키의 음악을 썼대요 <웃음> 차이콥스키 오스카 와일드 못지않게 유명한 동성애자로 <웃음> 알려져 있는 분이라고 해서 아이러니하다는 얘기가 화제도 됐고. 음. 아까 말한 리포트 대사 퀴유 빌던 그 단체가 또 거기서 비슷한 일을 하고 있는데 리포트 대사는 정반대의 집회에 참여하고 이런 모습이 굉장히 화제가 됐더라고요. 아니 뭐 동성애 저, 저는 동성애를 찬성할 수 있듯이 뭐 반대할 수도 있다고 봐요. 근데 뭔가 혐오스러운 표현을 하거나 그러진 않았어요? 음. 뭐 예를 들면 저번에 뭐지 페이스북에 돌았던 뭐 뭐야 그 정상인 사랑 인증 그 동영상 아, 촬영해서 아, 네. 아이스버킷 챌린지처럼 아, 네. 네. 
그랬다가 하루인가 이틀 만에 바로 신고 먹고 내려간 거. 네, 맞아요. 음. 네, 그런 느낌의 그 문구들도 꽤 있었던 것 같은데, 음. 저는 그렇게 특별하게 와닿지는 않더라고요. 음. <웃음> 지금 최우리 기자 얘기를 종합해보니까, 여러 개 부스가 있고, 집회도 여러 단체에서 하는 바람에, 뭔가 어떤 특정한 혐오 표현이 눈에 띄진 않았다는 거잖아요. 보수 집회든 아니면 음. 퀴어 퍼레이든 간에, 예를 들어 그 문제가 됐던 뭐 성기 모양의 빵이라든지 이런 게 그게 막 부각되고 주가되는 축제는 아니었던 거죠. 예, 일단 그 무지 부채 같은 경우는 무지개색 부채가 매우 많이 있었기 때문에 오. 그 노란 부채는 잘 눈에 띄지 않았고 그 노란 남자의 모습을 네. 그린 부채는 네. 네. 문제가 됐던 그 부채는 어, 눈에 띄지 않았고요. 빵도 역시 예. 네, 사실 이두 개는 SNS에서 더 화제가 됐. 돼가지고 네. 계속 알려졌더라고요. 네. 그러니까 아무래도 제일 자극적인 모습이 인터넷에 퍼지게 되다 보니까 사람들이 또 약간 불쾌감을 느끼기도 하고 그랬나 보죠. 그건 어때요? 그럼 그 퍼레이드를 하는 사람들의 복장이 너무 노출이 심하다라고 해서 그 부분은 이번뿐만 아니고 늘 약간 얘기들이 좀 나왔던 거였는데 현장에서는 어땠어요? 음좀 비범했던 복장을 하신 분들이 <웃음> 제 기억에 세분 정도 계셨는데 음, 네, 어떻게 비범해요? 잘 묘사를 하는 <웃음> 음, 아니 국민일보에서 두 분이나 이미 실었더라고요 신문에 아, 사진을, 네, 사진을 실었던데 그두분 같은 경우 한 분은 그 이제 일본 일본 그 전통 복장 스모 복장이라고 하나요? 음. 그 복장 같은 걸 입으셔서 이제 남성분인데 하, 하체가 이제 거의 다 노출이 돼 있던 음. 상황이었고, 음. 그러니까 물론 주요 부분은 다 가리시고, 음. 그리고 여성분은 이제 그 상하이 소보, 속옷은 이제 살구색으로 착용을 하시고 전신 망사 옷을 입으셨고 또한 분은 그 이제 남자분이셨는데 빨간색 깃털 같은 그 이제 깃털 날개를 장착하시고 이제 또 빨간색 털로 된 치마 같은 걸 입으신 저는 그냥 쓱 옆으로 지나갔는데 <웃음> 사진이 크게 많이 실리더라고요. 어그이저 커뮤니티 같은 데서 이런 질문들을 많이 받 봤는데 하나만 한번 여기서 소개를 하고 우리가 답을 해줄 수 있을지 모르겠는데 이런 글들을 봤어요. 그러니까. 퀴어 축제에서 반나체나 성기 등을 드러내는 이유는 뭔가요? 어, 그래서 자신은 동생에 관련해서는 그냥 나와 같이 살아가는 사람 정도의 인식을 갖고 있고 그래서 뭐 이성애자에게 동성애자들이 이해를 받거나 할 사안은 아니라고 본다. 근데 이 부분은 의문이 든대요. 어, 퀴어 문화축제 같은 데서 아까 얘기한 그 나체나 성기 등을 드러내는 차림을 하거나 저는 이걸 이게 실제로 있는지 모르겠는데 이 글에는 이렇게 되어 있어요. 학문 섹스는 인권이다 등의 팻말 또는 성기 모양 과자, 호모 주사로 칭하는 술 등을 판매하는 활동을 하는데 꼭 이렇게 할 필요는 있냐 하는 질문을 하더라고요. 그래서 저도 드는 질문이 노출을 통해서 그분들이 뭔가를 표현하고자 하는 건 무엇인가 그런 의문들이 늘 들긴 했어요. 음, 이 답변도 제 주관일 텐데 음. 뭐 제가 생각 큐어 축제를 보면서 느꼈던 음. 걸 정리해보자면 일단 불편함이 다가올 수밖에 없, 느껴질 수밖에 없죠. 그 평소에 보지 못한 장면들이니까. 근데 그거에 대해서 얼만큼 용인할 수 있느냐 그 차이인 것 같아요. 모든 사람들마다. 근데 저 같은 경우는 용인, 
확인을 할수 있었던 측면이 이 사람들이 어떤 그 퀴어 축제에서의 그 노출이 폭력적인 의도가 있을, 있다고 저는 생각하지 않았거든요. 그리고 성의 해방에 대해서 얘기를 하고 있는 그 사람들이고, 그리고 이제 있는 그대로의 그 성소수자 모습을 보여주자는 시도라는 점에서 하나의 문화로 볼수 있는 것 아니냐, 이런 생각이 계속 들었고요. 그래서 저는 이, 이런 노출에 대해서 용인할 수 있다는 의견을 어, 지지하는 입장이고, 그리고 또 제가 이제 이성애자로서 어, 잘 모르는 지점이 있지 않을까 해서 그 성소수자인 친구에게 물어봤어요. 실제 내부 커뮤니티에서는 좀 어떤 고민을 하냐 이런 이런 주장들이 있는데 했더니 실제로 그 내부에서도 음, 다수와 소통하기 위해서 전략적으로라도 노출 같은 그런 그 논란을 좀 잠재우기 위해 우리가 자제하는 거 어떠냐는 의견도 있긴 있대요. 하지만 아. 네, 하지만 그게 다수는 절대 아니고 왜냐면 어, 성소수자들로서 이제 성의 해방을 얘기하는 그런 그 취지에 더 많은 힘을 실어주고 있기 때문에 그게 다수는 절대 아니고 다만 이들의 입장도 이제 들어봄직하다는 의견도 있는 걸로 저도 그렇게 알고 있습니다. 저는 앞서 그 언급하신 그 성기 모양 과자가 아직도 이제 화제가 되고 있더라고요. 그 SNS 상에서는. 그래서 이거 관련해서 좀 찾아봤는데 약간 소개를 해드리면 좋을 것 같아요. 그 키워 축제와 가부제, 가부장제의 시선 권력에 관하여라는 글을 쓰신 리아 씨가 이런 얘기를 했는데요. 이 빵이 어, 이름이 보지풀빵인데 논란이 된 보지풀빵에 대해서도 한마디 하겠다라고 해서 이제 얘기를 하셨는데 리아 씨는 초중고 대학 모두 공학을 다녀서 주변에 남자친구들이 많은데 남자친구들은 언제나 내 앞에서도 꺼리낌 없이 야동을 봤던 이야기나 자위를 했던 이야기를 하곤 했다 난 그들과 사이가 틀어지는 것이 싫어서 늘 웃으면서 이야기를 들어주곤 했는데 아마 대부분의 여자들이 나와 비슷한 경험을 갖고 있을 것이다 반면 초등학교 때 옆반의 여자친구가 수학여행 진실게임이라는 자리에서 자위 경험을 얘기를 했다가 왕따를 당했다고 해요. 그래서 이것이 젠더 위계가 아니면 대체 뭐란 말이냐라는 질문을 던지면서 여자아이들은 언제나 자신의 성에 대해 조심스럽고 비밀스러운 태도를 강요받으면서 자란다. 그런 인습을 조금이라도 깨부 이렇게 깨워보자라는 의미에서 그 이번에 보지풀빵을 만든 게 그런 의의가 있다고 소개를 하시더라고요. 네. 수긍이 많이 가네요. 네. 근데 사실 약간 좀 불편한 거는 맞잖아요. 그렇지. 이게 익숙하지 않아서 불편한 거니까 싶기도 하고. 또 월드컵 때도 사실 여자분들도 너무 심하게 노출하고 예를 들어 엉덩이에 바디페인팅만 하고 나오시는 경우 있었잖아요. 티팬티 입고. 음. 그러면 좀 약간 눈살이 찌푸려지잖아요. 나이 드신 분도 그렇고 여, 같은 여자들도 좀 그렇고. 난안 찌푸려. <웃음> 그쪽은 안찌푸려왜 나를 봐 또. 또왜 어, 오늘도 또 나온지 밖에 없어. 아 참. <웃음> 아이 표정이. 예. 근데 아이고. 이번에는 이제 주로 남성분들이 많이 노출을 하신 거잖아요. 네. 이제 더 불, 거부감이 더 낯선 환경인 거잖아요. 그래서 아왜 불쾌한지는 알겠다. 그리고 내 애를 데리고 가고 싶은 곳은 아니다. 그런 생각이 들긴 해요. 근데 음. 축제인데. 아 댓글에 그런 거 정말 많았으니까 그러면 그너희 조, 네 조카한테 이거 추천해줄 수 있느냐 뭐 그런 얘기는 많이 하더라고요. 근데 제가 생각을 해보니까 사실. 
불쾌한 건 맞는데 불편 불편이죠 불쾌보다는 불편하고 별로 이렇게 보고 싶지 않고 약간 시선을 피하고 싶고 이런 건 맞는데 그건 어째 어디까지나 제 감정이잖아요 이 사람들이 아예 발가벗고 뛰어다닌 경범죄 위반을 한 것도 아니고 제가 보기에 약간 거부감이 있는 건데 그걸 가지고 이 사람들한테 보여주지 말라 이렇게 말을 하게 되면 그럼 뭐라고 해야 될까 뚱뚱하니까 너는 미니스커트 입지 마라 뭐 요런 식의 시선의 폭력이랑 다름없지 않나 하는 생각이 좀 들긴 했어요 그리고 내가 어떤 걸 혐오한다고 해서 상대에게 뭘 하지 말라고 강요할 권리는 없는 게 아닌가 그런 생각을 했기 때문에 저는 큰 문제 삼지 않게 됐던 것 같아요 저는 왜 이들한테만 이렇게 뭔가 강요를 하는가 싶다는 생각이 들었는데 그 아이돌이나 혹은 뭐 이렇게 남성 배우들 보면은 왜 훌렁훌렁훌렁 이렇게 웃고 <웃음> 이렇게 식스팩 자랑하고 음. 아이돌 같은 경우도 굉장히 막 되게 짧은 핫팬츠에다가 굉장히 노출을 많이 하고 하는데 왜 이들에 대한 문제제기는 없고 키어퍼레이드에 나오시는 1년에 한번 이렇게 나오시는 분들한테 뭔가 이렇게 이런 편견, 이런 시선을 씌우는지 저는 그냥 개인적으로 그런 의문이 좀 들긴 했어요. 안 예쁘니까 그런 것 같아요. 그러니까 예쁘다는 게 굉장히 음. 어떻게 보면 주관적인 판단 기준이 있긴 음. 한데 음. 아, 어려운 문제. <웃음> <웃음> 그리고 이제 이분들이 주로 노출 위주로 언론에 많이 화제가 되는데 그건 아무래도 언론이 가장 얘기가 되는 그런 걸 보도하고 싶어하는 음. 약간 센세이션한 속성이 있기도 하고 또 그걸 이분들도 충분히 알고 이용하고 싶은 마음이 있으실 것 같아요. 사실 벗지 않으면 화제가 되지 않잖아요. 근데 이분들은 자신의 존재가 드러나고 최대한 사회의 양지로 끌어올려지고 싶어하는 분들이니까 그런 언론의 속성과 SNS의 속성을 이용해서라도 우리가 살아있다는 걸 알리고 싶어하지 않나 이런 심리가 있지 않나 생각을 해봤습니다. 커뮤니티 오유 좀, 좀 커뮤니티 담당자 같은데 하여튼 커뮤니티에 달린 이, 이 사태에 대한 장문의 댓글 중에 너무 장문이라서 일부만 한한 문단 정도만 소개를 해드리면 저도 이건 처음 알았는데요 일단 이전 세대의 퀴어 인권운동이 우리도 똑같은 사람입니다 라는 점을 강조하며 우리는 이상하지 않아요 당신과 나는 그냥 똑같은 사람이에요 라는 보편적인 일반을 강조했다면 최근의 퀴어 인권운동은 우리도 똑같은 사람입니다 단 이상할 수도 있죠. 당신도 때로는 이상한 사람 아닌가요? 우리들 중에도 변태가 있을 수 있고 섹스를 즐기는 사람이 있을 수도 있죠. 맞아요. 우리는 독특하고 이상해 보일 수도 있어요. 그런데 그게 문제 없잖아요. 를 강조하는 측면으로 접어들고 있다고 그런 설명을 붙여놨네요. 아, 훌륭한데요? 음. 이해가 좀 되는 것 같아요. 음. 저는 퀴어 축제를 취재하면서 되게 좋았거든요. 제가 기분이 되게 좋았던 날이에요 그날은 그래서 우리 팀장님도 예뻐 보이는 나를 이치해보내게 해준 음, 그랬는데 그 이유에 대해서 생각해봤더니 그 축제에 참가했던 많은 사람들이 보여준 표정이 정말 정말 밝았어요 네, 이들이 성소수자이든 성소수자를 지지하는 뭐 다수자들이었든 간에 그 에너지가 분명히 있었거든요 근데 이 에너지가 겨우 1년에 한번 나온다는 거잖아요. 음. 이 점에서 좀 생각을 해봤어요. 그리고 봤더니 기사들을 좀 찾아봤더니 미국 그 연방대법원 판결 그 합법 결정 나기까지 그 오바마 대통령이 왜 입장을 바꿨는지에 대해서 기사를 봤는데 
내 주변에 동성애자가 있다라는 대답에 미국인들이 뭐 70% 넘게 대답이 나오기 시작했다는 거예요. 그걸 보고 오바마가 뭐 입장을 바꿨다라는 얘기였는데 사실 주변 사람들한테 내 주변에 성소수자가 있는지 물어보면 어, 내 친구 중엔 없는 것 같애라는 말이 아직 많은 것 같아요. 제, 어, 한국에서는. 근데 솔직히 여섯 명만 거치면 세상 사람들 다 안다는데 정말 내 주변에 없을까요? 이런 질문을 하게 되더라고요. 그래서 오히려 이들이 얼마나 뭐 지금 다뭐 나오라는 게 아니라 내 주변에 있다라는 사실만 인정을 할수 있다면 어, 사회가 좀 달라지지 않을까라는 생, 상상을 하게 됐던 그런 시간이었어요. 그래서 음. 예, 저는 되게 즐겁게 취재했던 재밌었던. 그게 얘기해줘 팀장님한테 감사했던. <웃음> 얼마나 힘드시길래 <웃음> 아니 그냥 그런 건 아니 아 일하러 불... 가서 행복해 한번 불러봐 그 팀장도 <웃음> 김남일 <웃음> 선배시죠 <웃음> 아니 저는 김남일 선배 좋아하는데요 예 네. 가끔 팀장은 싫어 싫어할 수도 있는 거 아닙니까 아, 팀장 팀장을 당연히 싫어하는 게 정상인 거지 네? 공개적으로 싫다는 말한번안 <웃음> 들어 너희 팀장이 안 들어 아, 근데 우리 팀장님 잘생김 잘생겼습니다. 목소리도 좋으시다는 네, 목소리도 아, 목소리, 좋고 그래 뭐 목소리 좋은 거 조금 네. 인정한다. 잘생겼다는 건 동의할 수 없지만 어쨌든 뭐 잘생겼지만 동의할 수 없지만 2013년 9월 7일에 공개 결혼식 당, 당연한 결혼식을 했던 김조광수 영화감독과 영화 제작자 김승환 씨 부부가 어, 서대문구청에 혼인신고를 했는데요. 그 구청에서 반려를 했다고 합니다. 어, 7월 6일에 이와 관련한 소송을 앞두고 있다고 하는데요. 어떤 내용인지 들어보도록 하겠습니다. 네, 저희가 오늘 장서영 변호사님과 통화를 하기로 했는데요. 네, 직접 들어보시면 좋을 것 같습니다. 네, 여보세요. 여보세요. 아, 네. 변호사님 안녕하세요. 저 박현철 기자라고 합니다. 네, 안녕하세요. 이번 소송의 쟁점이라고 해야 되나 그런 부분 간략하게 설명해 주시, 주실 수 있으신가요? 네네 그, 그 김주광수 김승환 부부가 2013년에 공개 결혼식을 올렸고요 예. 근데 2013년 이제 12월에 서대문구청에 혼인신고를 했어요 예. 근데 서울 서대문구청장이 그 혼인신고를 불수리를 했습니다 예, 반려했다는 거죠? 예. 네네 반려했습니다 그래서 지난해에 2014년 5월 21일 날 그게 부부의 날이거든요. 예. 그러니까 서울지방법원에 이 혼인신고 불수리 처분, 그러니까 반려에 대해서 불복 신청하는 소송을 제기했고요. 예. 이 소송의 쟁점은 이제 결국에 한국의 헌법과 민법을 어떻게 해석하느냐의 문제예요. 민법과 관련해서 설명을 드리면 예. 첫 번째로는 이제 동성간 혼인을 금지하는 규정은 없어요. 그런데 예. 또두 번째 문제는 동성간 혼인에 관련한 규정도 없다는 거예요. 예. 그러니까 사실 우리 민법은 뭐 외국법처럼 혼인에 대한 정의 규정이 없어요. 그러니까 예를 들면 뭐 외국에는 혼인이란 뭐 남녀간에 성립하는 관계다 뭐 이런 규정이 없고 예. 또 그냥 혼인은 이제 법률에 따라 신고함으로써 효력이 생긴다 이런 규정밖에 없어서 이 혼인을 어떻게 해석하느냐가 문제고요. 아. 그리고 민법상의 금혼 규정들이 있는데 예를 들어 뭐 중혼이라던가 팔촌 내 근친혼 또는 이제 연령 제한이 있는데 사실 동성원은 이 금지 규정에 해당하진 않거든요. 예. 근데 서대문구청에서 반려한 이유로 든 거는 이 민법상의 부부라는 용어를 사용하고 있다는 거예요. 예. 이 부부가 이제 지하비부, 지엄이부로 해서 이게 남녀간의 관계를 전제로 하고 있는 거다라고 
해석을 하고 있는 거거든요. 근데 여기에 대해서도 사실 어원에도 불구하고 사실 이제 용어라는 건그 현대 사회 용례에 맞게 해석을 해야 되고 예를 들면 이제 사실 최근에 국립국원의 사랑에 대한 정의 규정 때문에 어 약간 왈가부 말이 많잖아요. 그래서 예. 이 법률 용어도 결국 현대사의 용례에 따라 해석을 해야 되는 거고 그다음 쟁점으로는 이제 헌법의 해석이에요. 헌법의 이제 36조 제1항에 혼인과 가족 생활은 개인의 존엄과 양성의 평등을 기초로 성립하고 국가가 이를 보장한다라는 규정이 있는데 지금 서대문구청에서는 이제 양성의 평등이 양성이라는 게 이성을 말하는 거다. 그렇기 때문에 헌법에서는 동성 간의 혼인을 인정할 수 없다라고 주장을 하고 있어요. 그런데 예. 이것도 음그 헌법의 연역을 보면 사실 이 36주 제1항은 그동안 우리 가족이나 혼인 제도가 사실 남녀 불평등하고 가부장적인 제도 였잖아요. 심지어 이제 축첩 같은 것도 있었고 예. 거기에 대해서 이제 그런 것들 이제 혼인과 가족제도에서도 이제 개인과 개인의 평등, 특히 남녀의 평등을 얘기한 거지 이 양성이라는 게꼭 이성이라고 해석할 수는 없다 이렇게 징점이 크게 나눠지고 있어요. 그러면 우리나라 대법원은 여기에 대해서 뭔가 견해를 내비친 적이 있나요? 대법원이 사실 동성 혼인에 대해서 직접적인 판단은 한 적은 없고요. 예. 근데 다만 그 성전환 자 성별정정 사건에서 그러니까 예를 들어 법률 혼인을 이미 하고 있는 성전환 자는 성별정정을 할수 없다라고 결정을 하면서 그 이후로는 그러니까 예를 들면 이제 그 남녀로 이제 이미 혼인하고 있는 상태에서 한 사람이 이제 성별을 전환하는 성별정정을 했을 때 예. 이게 동성혼이 돼버리잖아요 법적으로 예. 그래서 이게 동성혼 외관 현출하기 때문에 우리 민법에서는 그 혼인이란 뭐 일남일녀의 뭐 육체적 정신적 결합을 의미한다라고 해서 그 그런 경우에는 이제 성전환자 성별정정이 안 된다라고 해서 이제 간접적으로 표명한 바가 있고요 예. 근데 거기에 대해서 그 근거나 이유를 구체적으로 얘기하지 않았고 그냥 하나의 그냥 명제처럼 그렇게 얘기를 한게 있고 또 하나는 이제 헌법재판소가 그 1997년에 동성동본 금원제를 폐지를 하면서 예. 그 그냥 혼인에 대해서 그냥 정의를 역시 그 남녀 간의 뭐 정신적 육체적 결합이라고 그냥 얘기하고 있는데 그것도 역시 뭐 근거를 이렇게 한건 아니고 아무래도 97년에 저 시대적인 인식의 수준에서 그냥 그렇게 한그 설례가 있어요. 재판의 진행 과정이 어떻게 될 거라고 예상하시는지 예상하시는 결과가 있는지도 좀 부탁드릴게요. 네, 네. 그 7월 6일날 그 신문기일이 지정이 되고요. 그래서 서울 서부지방법원에서 이제 결정을 내리면 그 결정의 결과와 이유에 따라서 헌법재판소로 뭐 민법에 대한 위헌재청을 제기할지 아니면 다른 당사자 사례를 그 모아서 이제 다른 법원, 다른 관할 법원으로 다시 한번 소재기를 할지. 네, 그렇게 검토하고 논의 중에 있습니다. 음, 그 7월 6일 첫 변론인데, 그날 결론이 나오는 건 아니죠? 네, 네, 그날 바로 나는 건 아니고요. 그날, 네. 뭐, 뭐, 민법학자라든가 헌법학자, 뭐, 법철학학자, 그리고 이제 당사자 신문, 네. 이런 것들을 주로 할 예정이에요. 음, 그럼 이번 재판 역시 뭐, 사실관계 이런 걸 따지기보다는 혼인의 그렇죠? 그 대상이 남녀로 제한되느냐, 아니냐, 그 내용인 거죠? 맞아요, 네. 음, 그, 마지막으로, 변호사님은 이 사건에 대해서 뭐 개인적인 견해도 좋고 아니면 변호인으로서의 의견 이런 것들이 네네. 있을지 마지막으로 정리 한번 부탁드릴게요. 네네. 사실 이 사건이 저는 김정학수 부부한테만 관련 있는 사건이 아니고 2013년에 사실 40년 동안 동거를 했던 여성 커플이 
그 비극적으로 사망한 사건이 있어요. 그러니까 한 사람이 암투병을 하고 사망하게 되는데 그 과정에서 아무런 이제 법적 인정을 못 받으니까 법적 예. 상속인이 이제 조카들 때문에 집에서 쫓겨나고 결국 간병도 못하고 임종도 못 지키다가 임종했다는 소식을 듣고 그 같이 살던 아파트 부근에 가서 이제 투신자살한 사건이 있거든요. 그러니까 이런 것들이 어떻게 보면 이성애자들은 그냥 너무나 당연한 평범한 소망이잖아요. 뭐 사랑한 사람하고 권리, 사랑한 사람하고 결혼을 해서 사회제도적인 인정을 받는 관계를 가족을 구성하고 싶다 이런 거는 이성애자들은 너무나 이제 평범한 소망인데 사실 동성애자들은 이제 오랫동안 그걸 꿈도 꾸지 못했다는 거죠. 그래서 최근에 이제 미국 연방 대법원 판결도 결국에는 이런 동성애자들이 어떻게 보면 결혼제도라는 게 운명의 가장 오래된 제도인데 여기서 배제돼서 고독함 속에서 살게 어, 살고 싶지 않다 그리고 법 앞에 어, 존엄하게 평등을 누리고 싶다라는 요청을 한 거고 거기에 대해서 이거는 미국 연방 헌법에 에, 그들에게 그런 권리를 부여하고 있다 이건 연방 헌법의 헌법상 권리다 이렇게 판결을 한 거거든요 그래서 예. 사실 미국하고 한국이 다른 점은 아무래도 이제 사회적인 인식이라던가 이제 성소수자들이 얼마나 이제 우리 사회에서 그냥 일상생에서 활 드러낼 수 있느냐 약간 이런 사회적인 차이는 있긴 하지만 사실 법리적으로 본다면 또 인권적으로 본다면 또 규범적으로 본다면 사실 충분히 이거는 사법부가 적극적으로 해석을 해서 그 동성혼을 인정할 수 있는 어, 사건이라고 생각합니다. 예, 변호사님 뭐 준비하시느라 바쁘실 텐데 통화 고맙고요. 네네. 예, 원하시는 결과 꼭 얻기를 저희도 응원하겠습니다. 네네, 감사합니다. 예, 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 예, 장서연 변호사님이랑 통화해봤고요. 그 지난 6월 29일에 김조광수 감독님이 블로그에 그 글을 올리셨던데 저희 정유경 기자께서 소개해 주시면 좋을 것 같아요. 김조광수 감독님 블로그에 올라온 글인데요. 6월 29일에 올라왔네요. 우리 부부의 결혼 소송에 많은 사람들이 관심을 보이고 묻는다. 대한민국 법원도 헌법에 명시된 평등권을 보장하는 판결을 해주길 바란다. 내가 죽기 전에 되지 않을 것 같다는 생각이 들어 갑자기 눈물이 왈칵 쏟아졌다. 왜 그런 생각을 했는지 모르겠다. 하지만 법정에서는 울지 않겠다고 다짐한다. 약해지면 이길 수 없으니까. 요런 글이 올랐습니다. 감독님 화이팅이고요. 그 저희가 깜짝 코너로 소개해 주실 게 있죠. 디스펙트 페이스북에 소개를 했는데요. 저희 박현철 요원, 귀요미 박현철 요원 앞으로 떡 선물이 배달돼가지고 저희가 정말 맛있게 나눠 먹었는데 진짜 맛있었습니다. 네, 감사의 의미로다가 저희가 소개를 좀 해드리면 좋을 것 같은데 귀요미 박현철 요원께서 직접 소개해 주시면 <웃음> 소개해 주시도록 하겠습니다. 귀요미 그냥 그만하고 응. 6월 30일 날 한겨레 디스펙트 팀에 배달됐던 희망인의 방울 기정 떡집 떡을 저희가 잘 먹었으니까 그래도 이 정도는 해드리는 게또 사람으로서 돌인 것 같아가지고요. 일단 먹어본 소감 한마디씩 어땠어요? 저는 그 떡을 떡빵 이런 걸 그렇게 좋아하진 않는데 진짜 되게 맛있었고 아 이게 이렇게 너무 식상하게 얘기하면 안 되는데 그 기정 떡 아니에요. 보통은 그냥 막그 발효 막걸리 떡이라고 해서 아무것도 안 들어있는데 이런 막 술떡 술떡 예 술떡 파 담금이 들어있어가지고 음. 이 굉장히 뭔가 되게 포인트가 있었어요. 네, 포인트 마성의 맛 그래서 네. 한네개 정도 먹었어요. 네. 오~ 전 술떡 완전 좋아하거든요. 음. 약간 빵 같잖아요. 떡 같지 않고 폭신폭신하고 촉촉하고 그리고 속에 파당금이 있어서 훨씬 달콤하고 그리고 하나는 약간 색깔이 달랐어요. 음. 뭐가 들어 있어서 그런지 모르겠는데 그게, 수수 같은 건가요? 그게 하나는 그러니까 하얀색은 백미. 음. 그리고 까만색은 흥미로 만들어서 아 흥미구나 약간 쌉싸름한 맛이 나면서도 달콤해서 정말 맛있었습니다 전 
또뭐 언제 한번 찾아가야겠다는 생각을 했습니다. 주문 배달 가능합니다. 예, 전국 택배 주문 가능하다고 합니다. <웃음> 그리고 주문 다음 날 오전이 될 수도 있고 오후가 될 수도 있는데 하여튼 주문 다음 날 도착할 수 있고요. 순천, 순천입니다. 순천, 이 순천 지방 이 특산품이라고 하네요. 이게 아, 그 속에 음. 들어간 게 순천식인 거군요. 그러니까 그그떡 스타일이 순천 스타일, 순천 음. 광양 이쪽 스타일이에요. 아. 말씀드릴게요. 전화번호는 061 7253317 061-7253317로 전화하면 주문이 가능하고요. 음. 그래 3만 원 이상이면 무료로 택배 배달도 해준대. 음. 글로리 황 선생님 정말 감사드립니다. <웃음> <웃음> 사실 이거 박스 들고 제가 떡을 배송하면서 아 박현철 요원 앞으로 왔다 해가지고 저희 지금 7층 편집국에서 거의 스타가 되셔가지고 예. 아무튼 축하드립니다. 음. 네. 요즘 업데이 계세요? 댓글로 귀요미라고도 막 달리고. 아좀 하지. <웃음> 어떻게 아는 거예요 사람들이 댓글이 네, 그 아, 방송을... 사진 같은 게 캡처돼서 네, 네. 올라가거든요 그냥 의미 없이 하는 말이에요 내면을 <웃음> 아시지 못하시는 <웃음> 의미 없이 하는 말이에요 해주세요 <웃음> 그게. 어, 근데 제가 지금 거의 한 8개월 정도 선배를 겪... 음. 아 박현철 요원을 겪으면서 굉장히 인간적으로 괜찮은 분이다라는 생각을 수준아 그래서 네가 문제가 <웃음> 괜찮을 때만 봐서 그래. <웃음> 그런 거군요. 음. 네, 이제 거의 막바지에 이르러가지고 자, 오늘도 역시 이런저런 얘기 나눠봤는데요. 늘 저희 짧은 시간이 아쉬운데 예, 오늘 바쁜 시간에 이렇게 최우리 기자가 시간을 내서 와주셨는데 저희 디스펙트 출연 소감 어떠셨어요? 네, 오랜만에 일단 회사에 들어와서 <웃음> 음, 좋았고요. 예, 그리고 선배님, 선배들이랑 이렇게 도란도란 얘기하면서 생각을 좀 확장해가는 그런 재미가 있네요. 제가 이렇게, 이렇게 재밌게 말을 잘하는 기자도 아니고 해서 청취자 분들이 재미 없으셨을까봐 걱정이 되긴 하나. 네. 저는 즐겁게 시간을 <웃음> 보낸 것 같습니다. 처음부터 재밌을 수 있네요. <웃음> 저희도 즐겁고요. 자주 기회 되시면 예, 함께 해주시면 너무너무 좋을 것 같습니다. 네. 아, 이재훈 기자가 빨리 오셨으면 좋겠다는 생각을 다시 한번 하고. 무슨 휴가가 이렇게 길어요? <웃음> 네. 와, 오늘 정말 너무 정신없이 해가지고. 네, 오늘 끝까지 오랜 시간 디스펙트 함께 해주셔서 감사드리고요. 저희는 수요일에 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. Meet you downstairs.